0: Quero ler com os irmãos alguns versículos da Palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 11. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Algum Alguns capítulos anteriores, no capítulo 45. Vamos ler versículo 23. Por mim mesmo tenho jurado. O Senhor, ele jura por ele mesmo, porque não há ninguém mais alto que ele, por quem possa jurar. Por mim mesmo tenho jurado. Da minha boca saiu o que é justo. E a minha palavra não tornará atrás, diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda língua. O mesmo capítulo, versículo 15. Verdadeiramente tu és Deus, misterioso. Vamos reler esse trecho como ele merece. Verdadeiramente tu és Deus, misterioso. Ó oh, Deus de Israel. Ó Salvador. E o versículo 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus. O único Deus que formou a terra. Que a fez e a estabeleceu. Que não a fez para ser um caos. Mas para ser habitada. Eu sou o Senhor. E não há outro. Eu sou o fã das misericórdias do Senhor. Desculpe a expressão tão corriqueira. Mas os meus colegas me conhecem, porque estou sempre, ou quando oro, ou quando falo, dizendo das misericórdias do Senhor. Uma vez cheguei a tomar uma concordância bíblica e anotei todos os versículos, de Gênesis a Apocalipse, que falam de misericórdia, bondade, benignidade, fidelidade e isso, e, e, essas palavras elas são o cerne de toda a escritura, elas estão em toda a escritura de Gênesis a Apocalipse, mostrando como é o nosso Deus. Como Ele é rico em misericórdia. E sempre que o Espírito Santo me faz lembrar, eu estou a agradecer as misericórdias do Senhor. Que é tremenda, coisa tremenda. Você vê o Senhor em toda a Escritura, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vê as misericórdias do Senhor cobrindo a vida das pessoas. E eu também sou fruto da misericórdia do Senhor. Ao olhar para a minha vida... E me lembrar desde os dias em que minha memória pode alcançar... Eu a vejo... Sempre coberta... Em cada passo, em cada etapa das misericórdias do Senhor. Quando olho para a vida da minha família... E olho para a vida da vanda Eu a vejo Ponteada das misericórdias do Senhor Então o nosso lar, a nossa vida, o ministério Nós estamos vendo as misericórdias do Senhor Da mesma maneira como a gente sai à noite Numa noite, uma noite estrelada e olha as estrelas Uma vida banhada de misericórdia E este trecho que nós lemos aqui Ele é como que A, a, a essência o a, a essência, o que de mais lindo existe A respeito da personalidade do nosso Deus Do caráter do nosso Deus Aqui há um atributo revelado do nosso Deus O profeta descreve já muito antes de haver muita palavra da ciência, ele descreve que a chuva, a neve não tornam aos céus, interessante, ele já conhecia o profeta, por revelação do Senhor, que a chuva e a neve depois de caída retornam aos céus, através deste processo que todos conhecemos, para novamente, Cair chuva e voltar a ter neve Mas não sem antes Fazer a terra frutificar Só este versículo Essa revelação tremenda Que o profeta tem Mostra como é A misericórdia de nosso Senhor E aí ele diz A minha, a palavra que sair da minha boca Não voltará para mim vazia Mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então você descobre que nas escrituras, sempre que Deus fala, Deus fala com um propósito. Sempre que Deus fala, Deus não fala em vão. Mas a gente, a gente fala em vão, né? A gente está falando toda hora e... E tropeça em palavras... E erra em palavras... E peca em palavras... Daqui a pouco tem que pedir perdão por alguém que falou demais... Está é? sempre sendo disciplinado porque falou demais... Mas Deus não tropeça nas suas palavras... Sempre que Deus fala... Ele tem um propósito em mente... E o que eu quero trazer esta noite aqui para os irmãos... É mostrar como este propósito de Deus, ao falar, como ele leva isso a efeito, como ele realiza. E em como as suas promessas são cumpridas, palavra por palavra, para, para, na finalidade a qual foi proposta. Proposta. O próprio Senhor Jesus falou a respeito da sua palavra, dizendo que nem um jota ou um tio não é, passará, cairá da sua palavra. Nada vai cair da sua palavra. Ele fala e acontece. Agora, há promessas de Deus para a Terra, para o planeta Terra. Há promessas de Deus para o homem neste planeta. Há promessas de Deus para a igreja que está aqui na terra. E há promessas de Deus para, particularmente, para cada uma da vida de vocês. E eu gostaria que esta noite, o Espírito Santo, à medida que eu for mostrando alguns exemplos nas Escrituras, o Espírito Santo pudesse ir. Ele faz isso, mas depende de nós que o nosso coração, o nosso espírito pudesse ir absorvendo e pudéssemos analisar e com expectativa aguardar em como a palavra do Senhor que já foi falada a respeito da terra, do homem, da igreja e individualmente cada um de nós poderá ter o seu cumprimento. Uma pessoa que não tem uma palavra de Deus para a sua vida É uma pessoa frustrada Mas eu creio que cada um de nós temos a nível pessoal Uma palavra de Deus a se cumprir em nós A nível, como igreja, como coletividade Há muitas promessas para serem cumpridas na igreja E também para a terra onde Deus colocou o homem Deus tem promessas tremendas para essa terra, cada vez que a gente lê os jornais, vê as reclamações a respeito de poluição, os rios estão mortos, os peixes morrendo, não pode mais tomar banho no lugar onde você se banhava quando criança, eu tenho uma esperança tremenda, não na esperança do saneamento dos homens, de maneira nenhuma Mas na esperança da promessa do Senhor De que um dia haverá novos céus e nova terra Uh, que maravilha, novos céus e nova terra E eu vou morar neste novo céu e nova terra Essa é a introdução Eu até estou sem relógio hoje, viu? Eu estava observando a respeito da vida de Abraão, a respeito da vida de Jacó, a respeito da vida de Isaac, como todas as promessas de Deus foram cumpridas para a vida deles. Mas eu tenho especialmente duas pessoas, mas três referências que eu quero mencionar esta noite a respeito da fidelidade do Senhor primeira delas é a respeito de Moisés Eu convido vocês para abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo Capítulo 32 O Senhor está dizendo a Moisés no versículo 10 9 e 10 Disse mais o Senhor a Moisés tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura serviço, povo cabeça dura. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse... Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para ma matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel teus servos aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e toda esta terra de que tenho falado, dalaei a vossa descendência para que a possuam por herança eternamente. Então arrependeu-se o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Esta foi uma situação muito interessante. Aqui está Deus explodindo em raiva e em ira. A Bíblia fala que por dez vezes, dez vezes o povo tentou ao Senhor. Dez vezes. Os jovens que gostam de estudar a palavra Pesquisem isso e descubram ali as dez vezes Dez vezes O povo Murmurou contra o Senhor O Senhor teve que vir com vara de justiça E nessa ocasião O povo Pela primeira vez agora Faz um bezerro de ouro Resolve ah, adorar A uma imagem E Deus então diz para Moisés Moisés eu vou fazer de ti uma nação. E Moisés é um homem de Deus. Ele dobra, eu imagino que ele prostrado em terra de joelhos, prostrados no chão com o rosto em terra, ele clama por misericórdia e ele lembra a Deus de uma promessa. Senhor, lembra-te da tua promessa que fizeste a Abraão que fizesse a Isaac e fizesse a Israel, a Jacó. E o Senhor se lembrou e não destruiu aquela, aquela gente. Mas há um outro acontecimento em Números no capítulo 14. Números no capítulo 14. São muitos os versículos Mas aqui em Números capítulo 14 Depois que os homens são enviados para espiar a terra de Canaã Levanta-se uma rebelião em Israel E aqui agora o Senhor diz para Moisés o Senhor começa a falar para Moisés a esse respeito, versículo 11: Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência eu ferirei e o deserdarei. Quer dizer, vou jogar para escanteio, não quero mais este povo. E farei de ti povo maior e mais forte do que este. Que promessa de Deus para Moisés? Se fosse para mim, irmãos, eu ia. Olha, eu sinceramente, eu já tenho me analisado e disse: Isso mesmo, seu mata, mata, mata. É, eu já me analisei como eu faria. Eu sou. os descendentes de João de Souza, enchendo a terra. Mas Moisés é um homem que não está voltado para ele mesmo, é um homem que conhece o coração de Deus, e sabe que Deus podia levar a efeito o que estava dizendo, e Moisés de novo intercede ao Senhor, ele intercede ao Senhor, vocês leiam depois o versículo 13, ao versículo 19 e o versículo 19 diz assim perdoa pois a iniquidade deste povo segundo a grandeza da tua misericórdia e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito aqui perdoa Senhor o Senhor perdoou o povo não destruiu o povo naquela ocasião depois nós vemos no versículo 20 o Senhor dizendo Segundo a Tua Palavra, eu lhe perdoei. O Senhor perdoou. Agora veja o que o Senhor faz. O Senhor diz que... Todas as pessoas que saíram do Egito com mais de 20 anos de idade... Todos os homens que saíram do Egito com mais de 20 anos de idade... Que viram a glória dele, que viram o seu poder, não entrariam na terra de Canaã. Exceção feita a Caleb e a Josué, esses dois homens. Esses dois tinham menos de. tinham mais de 20 anos de idade. Quer dizer, em outras palavras, já está dizendo: esta geração. Não creu no meu poder, não creu no que eu disse Portanto, os filhos dessas pessoas entrarão na terra de Canaã Mas eles não entrarão ali Aí você pensa assim, mas o Senhor perdoou O Senhor perdoou, mas você acha que é perdão O Senhor perdoou e não deixou o povo entrar O Senhor queria exterminar aquela geração inteira e fazer de Moisés uma outra nação Houve um outro episódio Mais adiante no capítulo 16 Eu estou mostrando três grandes episódios somente Que são dez Mas há um outro episódio aqui em Números capítulo 16 Que o Senhor diz a Moisés Disse o Senhor a Arão e a Moisés Versículo 20 Apartai-vos do meio desta congregação E os consumirei no momento Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram Ó oh Deus, autor e conservador de toda a vida Acaso por pecar um só homem indignar te contra toda esta congregação? Aí o Senhor então resolve Que não será toda a congregação que vai morrer mas somente a família de Coré, Datã e Abirão. Especialmente esses que fizeram levante em Israel com 250 príncipes contra Arão e contra Moisés. O Senhor queria exterminar todos. Chegou um momento... Que a fúria do Senhor, apesar da intercessão de Moisés, a fúria do Senhor já estava se acendendo. De tal maneira que Moisés olhou a praga, já havia começado no, ar, no arraial. As pessoas começaram a morrer, cair aqui e colar morrer. Moisés disse para Arão, Arão, corre depressa a tenda da congregação. Traze da tenda da congregação incensário e faze intercessão por este povo. Diz a palavra aqui neste capítulo que Arão correu à tenda da congregação, pegou de diante do véu o incensário, onde havia a brasas e havia os perfumes aromáticos, e trouxe e ficou entre os vivos e os mortos. E disse que a praga cessou. Mas numa questão de minutos, diz a palavra aqui, morreram 14.700 pessoas. Uh, rapidamente Agora este homem que clamava por misericórdia Este homem que intercedia veementemente Para que Deus não matasse o povo Aconteceu algo tremendo com ele Deuteronômio capítulo 3 Abram comigo ali Em Deuteronômio 3 Moisés está dando um relatório ao povo de Israel a respeito de que o Senhor lhe dissera. Versículo 23: Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: Senhor, ó Senhor, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Por que que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras? Segundo os teus poderosos feitos, rogo-te que, pass... que me deixes passar Para que eu veja essa terra boa que está da lei do Jordão Esta boa região montanhosa e o Líbano Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu Antes me disse, basta, não me fales mais nisto mas irmão Joãozinho, irmão está dando nó na minha, na minha cabeça, no meu espírito, na minha alma, no meu corpo Porque esse homem intercede por todo mundo Agora este homem recebe uma palavra de Deus Naquela segunda vez o Senhor disse, vai e fala a rocha Primeira vez o Senhor disse, vai e bate na rocha Mas na segunda vez o Senhor disse, vai e fala a rocha e ela dará água E Moisés estava tão irado com aquele povo Eu imagino Diz que ele era um mais manso, imagina se ele não fosse. Mas ele estava tão irado com aquele povo, que ele, diante dos anciãos de Israel, ele feriu a rocha segunda vez, e não era para ferir segunda vez. E o Senhor disse a ele, Moisés, tu não me honraste diante dos filhos de Israel. Minhas palavras o Senhor estava dizendo, Moisés, eles têm razão. Em gritar querendo água, havia passeata, né, cartazes diante da de Moisés, queremos água, queremos água, queremos, e Moisés ficou furioso com aquilo. E agora então, o Senhor diz, Moisés, eles têm razão em pedir água, eles têm crianças para dar banho, têm crianças para alimentar, têm o um gado para alimentar, mas tu não me honraste. Em outras palavras, tu me apresentaste diante do povo de Israel como um Deus feroz que não tem piedade. E por esta causa não entrarás na terra prometida. De longe a olharás, mas não entrarás nela. Ah, Moisés caiu em prantos. E eu imagino que esta não é a primeira vez que Moisés está clamando. Não é a primeira vez, Senhor, deixa-me entrar na terra, Senhor. Senhor, 80 anos sendo tratado para isso, 40 anos conduzindo este povo, eu quero entrar na terra, Senhor. Basta! Não entrarás na terra. E Moisés parou de clamar. Nós precisamos começar a aprender... sobre Deus e sobre suas promessas. O próprio texto que eu li antes dizia, de Isaías, diz: ó oh, Senhor, tu que és Deus misterioso. Você pergunta: você entende Deus eu não entendo? Eu não entendo Deus, mas eu vejo Deus revelado na Sua palavra como um Deus de profundo amor e misericórdia. E foi na Sua misericórdia e no seu amor para preservar a vida do seu servo que ele não deixou que ele entrasse na terra de Canaã e tirou a sua vida antes que morte gloriosa quem não gostaria de morrer como Moisés né? vai para o monte, fica lá e Deus o sepultou diz que Deus o sepultou tal ponto que houve uma briga entre Miguel entre Gabriel e Satanás os dois discutindo não era Gabriel antes. Depois veio Miguel para ajudar, né? Miguel veio depois. Havia uma discussão em torno disso. Queriam saber aonde estava o corpo de Moisés. O senhor escondeu. O senhor escondeu. Que morte gloriosa. A Moisés insistia, quero entrar na terra de Canaã, Senhor. Quero beber daquela água gostosa que sai daquelas rochas. Quero ver o trigo crescer naquela terra. Quero andar lá no Líbano, por dentro daqueles ciprestes. Moisés estava vindo do deserto, vindo do Egito. No Egito não havia grandes árvores, grandes carvalhos, grandes árvores. Era só areia, areia, areia. Ele queria conhecer aquela terra que dizia o Senhor dizia, manava leite, mel... Bastava pegar o, o mel nas rochas... Havia abundância, havia fartura... Quero conhecer essa terra, Senhor! O Senhor disse, não, não, não toca mais nisso. A misericórdia do Senhor... Para a vida dele... Moisés teve que submeter-se à ação de Deus. Destes episódios da vida de Moisés... Nós temos que começar a aprender algumas lições... E eu deixo que vocês mesmo em seu devocional estudando a palavra comecem a ver como se aplicam certas coisas de Deus para a sua vida porque é bem possível que de tanto você pedir e de tanto você insistir numa coisa em que a vontade de Deus não é revelada e tampouco é a vontade de Deus para a sua vida que Deus Venha com a sua concessão. Ele, ele faz uma concessão. Ele está bem. Vai. A palavra de Deus diz lá a respeito de um sujeito no, aqui no livro, no Antigo Testamento. Não esqueci o nome dele, se não me engano, era Georão. É, é Georão. Diz assim: Foi da vontade de Deus que Georão fosse visitar o tal rei para a sua ruína. Foi da vontade de Deus. Certamente, Georão perguntou ao profeta assim: É da vontade de Deus que eu vá ao lugar? É, vai, pode ir para outro lugar, mas era para a ruína dele para a ruína. Você vai encontrar isso no livro de 2 Reis porque também há vontade de Deus para a ruína da pessoa. Quando essa pessoa transgride, desobedece, quando ela é contumaz, como diz a palavra. Quando ela é de pescoço duro, quer dizer, ela não torce, ela não se movimenta como Deus quer, ela não obedece, é dura a serviço, quer dizer, se aqui é pescoço duro, não mexe para lado nenhum, eu vou nessa direção e está pronto. E o Senhor quer nos quer nos dar pescoço espiritual de 360 graus, vai dar a volta assim. Para nos submeter à sua vontade. Eu não quero me demorar muito, mas em Jeremias, no capítulo 14, Jeremias faz por três vezes, Jeremias intercede pela nação de Israel. Desta vez, o Senhor, Jeremias, o Senhor havia falado por intermédio do profeta, muitas vezes. E que ele tomaria a nação de Israel o Judá, o povo de Israel, a cidade de Jerusalém, e levaria para cativeiro. Vamos levar para cativeiro. E as pessoas olhavam para aquela cidade bonita, aquele templo bonito. E diziam assim, o que? Você acha Jeremias que Deus vai pegar essa cidade morada? Essa cidade que vem dos nossos antepassados, a cidade onde Melquisedeque já foi rei, uma cidade milenar, você acha que Deus vai destruir essa cidade a fogo? Está brincando! E nesse ínterim, Nabucodonosor havia levado para a Babilônia alguns dos príncipes levaram a Ezequiel, ah, que era filho de sacerdote Era um levita levara Daniel levara muita, muita nobreza E havia profetas que diziam assim Assim diz o Senhor Dentro de dois anos Todos que foram levados para Babilônia voltarão E Jeremias dizia Não são dois anos, são setenta anos Teve um deles Que chegou a fazer um Um uma canga de ferro, né? Ah, ah, mostrando a respeito do jugo, mas que aquele jugo seria quebrado, o povo de Israel voltaria logo. Jeremias dizia: são 70 anos, gente. Ninguém acreditava. Mas Jeremias tinha compaixão daquele povo. Diz a palavra do Senhor, e Jeremias fala sobre isso no capítulo 14, versículo 10. Assim diz o Senhor sobre este povo, gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. disse me ainda o Senhor, não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. E Jeremias intercede, intercede, intercede a Deus a respeito deste, da, da nação de Israel. No capítulo 15, versículo 1, disse porém o Senhor a Jeremias, Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam! Agora, você olha esse versículo primeiro do capítulo 15, diz assim que Deus não queria mais ouvir a oração de Jeremias. Jeremias para de orar, que era a oração de Jeremias que perturbava Deus, né? Perturbava Deus! Deus viu o profeta chorando pela nação para Jeremias. Agora, quando você olha a palavra de Deus, eu estava olhando há poucos dias mais adiante, ocorreu-me ocorreu -me agora ah, em Jeremias, no capítulo 31. Este mesmo povo que o Senhor dizia que não queria mais que Jeremias orasse por ele. Olha o que o Senhor diz deste povo. Versículo 3, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Só eu não, não quero mais, vou matar vocês, vou destruir vocês, vou levá-los para a terra do cativeiro, vocês vão receber uma disciplina do Senhor durante 70 anos, mas vocês precisam saber que tudo isto é por causa do meu grande amor por vocês. Com amor eterno, eu te amei com benignidade te atraí. No versículo 20, ele chega a dizer de Efraim, que é aquela região montanhosa, ele diz, não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes, quantas falo contra ele, tantas vezes, ternamente, me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Sabe por que, que Deus não queria mais ouvir a oração de Jeremias? E por que Deus mandou Jeremias parar de orar? Porque Deus amava aquele povo. Se Deus preservasse aquele povo, deixando-o morar na cidade de Jerusalém, como era acostumado, se Deus deixasse aquele povo vivendo em tranquilidade, na sua paz, aquele povo nunca seria tratado da sua iniquidade, nunca seria tratado o seu pecado. Mas Deus dizia a Jeremias, Jeremias, vou mandar essa gente para Babilônia, lá eles vão ter tantos deuses e tantos ídolos, que eles vão ficar com nojo de ídolo. Irmão Cristian uma vez pregando para nós no retiro de obreiros, ele disse que havia tantos ídolos na Babilônia, mas tantos ídolos, tantos, ah, tantas imagens, tantas coisas para adorar, que o povo criou nojo. Criou nojo e teve ansiedade, desejo profundo de voltar para Jerusalém a fim de adorar ao Deus único e verdadeiro. E desde então o povo de Israel, como nação, nunca mais adorou a ídolo foi purificado. Eu quero dizer com isto, meus irmãos, que muitas vezes é necessário nós pararmos para ver se o Senhor quer que intercedamos por algo ou não. Eu já conheci um episódio de alguém muito chegado em que a pessoa estava de coma há 20 dias, 20 dias em estado de coma, era um, a pessoa, um servo do Senhor, fiel, estava em coma há 20 dias, e havia irmãos, e milhares e milhares e milhares de pessoas que se puseram de joelho e oraram, 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 intercederam, exigindo, exigindo, exigindo a vida daquele moço, para Deus. E Deus ouviu a oração do povo e tirou aquele moço da coma. Mas aquele moço nunca mais foi fiel ao Senhor, como era antes. O Senhor queria levá-lo, por amor e misericórdia, mas por causa da intercessão do povo, por causa da profunda intercessão, como que o Senhor disse, está bem? Conheci um outro episódio... Em que nós intercedemos por aquela pessoa, sempre intercedemos, jejum e oração, o Senhor me levou a fazer jejum por aquela pessoa, e jejuar, e orar, e clamar, desde a minha própria vida socorrendo aquela pessoa, e por duas vezes, de forma tremenda, Deus curou aquela pessoa, mas Deus curou assim, coisa tremenda, do médico depois de dois anos ficar admirado, mas pensei que o sujeito já tinha morrido, que nada está aí curado, chadinho, cheio de vida. Até que um dia o Senhor nos colocou no coração para não falar mais. Eu fui um dia, depois que o Senhor o curou pela segunda vez, tinha uma profunda enfermidade, eu fui a... Até o local para falar com aquele homem E dar-lhe uma palavra de advertência Alguns irmãos haviam orado comigo Eu fui como que comissionado Eu tinha um desejo profundo de falar com aquele homem E chamar a atenção dele Do que o Senhor tinha feito na vida dele E quando eu cheguei ali Eu fiquei mudo Me lembrei de Ezequiel, o profeta Que Deus o mantinha mudo E não o deixava falar Eu fiquei mudo eu não disse nada. Falei banalidades, falei sobre a bananeira, falei sobre o persegueiro, falei sobre a pereira, falei sobre tanta coisa, sobre o futuro dele, mas não falei a palavra do Senhor, porque o Senhor disse não. Agora chegou. E quando a enfermidade o acometeu pela terceira vez, eu já não intercedia mais por ele, para a cura mas intercedia para que houvesse só a expressão da misericórdia de Deus. Quando aquele homem morreu, o Rogério me fez lembrar de uma coisa, o Rogério disse, eu disse, Rogério, o que, que eu vou dizer no funeral? O Rogério estava comigo na praia e eu saí correndo, para. fui chamado porque aquele homem havia morrido. O Rogério disse, este homem é um exemplo de como Deus o amava, como Deus ama o homem. E tudo que eu pude dizer no funeral daquele homem foi, este homem é um exemplo do grande amor de Deus. Porque até o fim ele recalcitrou contra Deus, até o fim ele levantou-se contra Deus. Mas somente através de uma enfermidade violenta é que Deus teve que quebrá-lo e dominá-lo. Precisou parar toda a intercessão, precisou parar toda a súplica a fim de que a perfeita vontade de Deus, e que a palavra que o Senhor havia falado a respeito daquele homem, tivesse o seu cumprimento. Eu não quero trazer medo para os irmãos através dessa palavra. Não, não é isto? Quero mostrar como a misericórdia do Senhor é tão grande, meus irmãos. Como o Senhor se propõe, como Ele diz a palavra e fala. Eu tenho uma... A terceira ilustração, e com essa eu quero encerrar, é sobre a vida de Davi, em 1 Reis, 1 Reis, no capítulo 11, eu sei que eu estou passando um pouco do horário a que os irmãos estão acostumados, mas essa palavra estava me queimando no coração há quatro semanas, eu sentia que hoje tinha que falar aos irmãos, 1 Reis capítulo 11, versículo 11, por isso, me disse o, por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Tremendo. esses dias eu falava com uma irmã querida aqui da igreja e eu conhei, ela deve estar presente na reunião. Eu conheci o seu pai que foi um servo de Deus e conheço muitos dos seus dos netos daquele homem de Deus e conheço muitos dos seus dos seus filhos e eu disse, sabe por que há muita bênção de Deus sabe por que os netos daquele homem ainda são abençoados mesmo que não convertidos porque certamente havia alguma promessa de Deus a respeito da vida daquele homem e dos seus descendentes a misericórdia do Senhor estendendo-se através das gerações e me chama a atenção ao ler isso aqui que logo no versículo 36 do capítulo 11 Diz assim, e a seu filho darei uma tribo para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. E agora daqui para frente, sempre Jerusalém, sempre terá um rei por causa de uma promessa que Deus fez a Davi, dizendo que a sua descendência governaria para sempre. No capítulo 15, versículo 4 já volta de novo essa promessa mas por amor de Davi o Senhor seu Deus lhe, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém, está falando do reinado de Abias por amor de Davi o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém e em segundo reis no capítulo 8 e versículo 19 porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi seu servo segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos oh que maravilha promessa de Deus sendo cumprida Há uma promessa de Deus, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo disse, eu edificarei a minha igreja. Quem é que vai edificar a igreja? Quem vai edificar a igreja? O Erasmo, João Nelson, eu? Quem vai edificar a igreja? O Senhor disse, eu edificarei a minha igreja, diz em Mateus 16 e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, há uma promessa irmão, o Senhor está edificando a sua igreja, e o Senhor vai levar a sua igreja, e será edificada até que o seu propósito seja plenamente cumprido, essa é uma promessa do Senhor que temos que nos agarrar. Você pode ver as denominações fracassando Mas a igreja não fracassa Você pode ver as entidades pareclesiásticas fracassando Mas a igreja do Senhor não fracassa Você pode ver grupos sectaristas fracassando Mas a igreja do Senhor, ele disse, eu a edificarei Em outras palavras, ele vai levar até o fim Há muitas promessas de Deus Nas escrituras Que terão seu cumprimento Porque o Senhor Falou Então Estamos firmes nessa palavra E ao concluir eu quero dizer aos irmãos Que há uma promessa de Deus a respeito da restauração da igreja E a respeito da unidade da igreja E por essa temos que orar e interceder sem cessar Toda intercessão que for feita pela unidade da igreja, toda a intercessão que for feita pela vida de pecadores a serem salvos, toda a intercessão que for feita para que o Senhor salve milhares e milhares e milhares de almas nessa cidade, essa intercessão, eu lhes digo em nome do Senhor, será ouvida, porque é compromisso de Deus com a sua igreja resgatar as pessoas das portas do inferno, do próprio inferno e trazê-las para o seu reino. E há promessas de Deus para a sua vida também. Sabe por que eu vivo? Porque eu estou agarrado nas promessas do meu Deus. Eu tenho promessas de Deus para a minha vida. Sabe por que eu não tenho medo de um futuro obscuro, de problemas? Porque eu estou agarrado nas promessas de Deus. Hoje pela manhã, quando Moisés orava, ele dizia na sua oração, Senhor, nem sei como vou orar por essa nação. Não sabemos. Não sabemos, nem sabemos como vamos orar, mas Senhor, cumpre o teu propósito com o qual tens já proposto no teu coração com esta nação. Certamente Deus tem um propósito com esta nação. E vamos orar pedindo que Ele cumpra a sua vontade com esta nação, com a sua igreja e com as nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé nesse momento. Alguma vez Deus deu a você uma palavra especial, prometendo dar a você um ministério, prometendo dar a você algum dom, essa promessa, se você for fiel e não transgredir as leis do Senhor, eu asseguro a você, essa promessa terá seu cumprimento na sua vida muito breve, aleluia, aleluia.